0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, y del otro lado de la línea telefónica, Carlos Schweizer. Digo bien el apellido, Carlos, buenas tardes.
1: Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, así es mi nombre, Carlos Schweizer.
0: ¿Qué origen tiene el apellido, Carlos?
1: Eh, el origen es quiere decir suizo en el idioma alemán. Suizo, o el preferido de los suizos, o hijo directo de Lector suiza. Ajá. Por eso en los chocolates va a haber mucho Schweizer, que es el preferido de los suizos.
0: Claro. ¿Y qué generación de, de, de ese origen son ustedes acá en Argentina?
1: El que vino fue mi tatarabuelo, lo trajo justo José Urquiza.
0: Ajá.
1: Tuvo tres casamientos, mi tatarabuelo. Vino casado con una mujer suiza, después se casó con otra suiza acá, falleció la primera. Después la segunda falleció también, viste que en esas épocas que
2: no había, la,
1: la llevó a Suiza a tratarla, los hijos quedaron acá. Y al final se casa con mi tatarabuela que era alemana, de apellido Stell. Así que somos familias patricias argentinas. Es decir, la gente confunde el, el nombre, a veces cree que cuando dice familias Patricia es porque son esos apellidos famosos. No, no, Patricia porque estaba en, el, en la fundación de la patria.
0: En estos momentos, teniente de corbeta retirado, Carlos.
1: Yo fui baja voluntaria después de la guerra.
0: Ajá.
2: Me
1: fui de la Armada buscando horizontes mejores, horizontes laborales, digamos,
2: uh -huh. mejores
1: en una época difícil esa. Me fui con todos los, los honores y los amigos y compañeros de promoción y, y de otras promociones con quien tengo mucho contacto, lo mismo que con los camaradas de la Fuerza Aérea y con los camaradas del Ejército Argentino, principalmente porque, como yo soy infante de Marina, uh -huh. este, tengo más tema de conversación con los infantes de
0: Ejército. ¿no? Claro. ¿En qué año fue que buscó esos nuevos horizontes en la Armada, Carlos?
1: Ni bien finalizó la guerra, yo fui uno de tantos que terminaron, no voy a decir disconformes, pero con un sabor amargo en la, la boca, y bueno, era recién casado, así que usted por buscar una vida un
2: poquito mejor, ¿no? Uh -huh. El año
0: 1982, puntualmente abril, el, el desarrollo previo, a la Operación Rosario, ¿dónde lo encuentra?
1: Yo estaba destinado en el 81 como oficial instructor en la Escuela Naval Militar. Bien. Que era la, la escuela de oficiales de la Armada. Sí. Oficial instructor de la Infantería Marina y ayudante de segundo año. Uh -huh. De toda la promoción de segundo año y específicamente oficial instructor de Infantes de Marina. Y bueno, al finalizar el año 81, me sale el pase al batallón 2 de infantería de marina, batallón 2 panteras negras, con destino en la base de infantería de marina
0: baterías. Claro. Cuando se produce la operación Rosario, entonces, obviamente son desplazados hacia el sur. Uno imagina en qué condiciones, cómo fueron esos momentos.
1: Lo que se llevó a cabo el 2 de abril fue un asalto anfibio. La diferencia entre sí. un desembarco y un asalto anfibio es que... El desembarco puede ser un desembarco logístico inclusive, o sea, sin ningún tipo de oposición ni nada por el estilo. Uh -huh. En cambio, el asalto a anfibio es un desembarco de tropas lanzadas desde el mar hacia una costa hostil, es decir, que está llena de enemigos. Uh -huh. El asalto a anfibio tiene varias etapas previas. Es una operación extremadamente precisa que llega a haber fallas. Se paga con la vida, porque si el enemigo desata el fuego en el momento de la aproximación al objetivo, vos tenés adelante la costa y el enemigo, y atrás tenés el mar. O sea, no se puede recular, no se puede arrepentir, no se puede deshacer la operación, uh -huh. porque cualquier duda que uno tenga pierde el ímpetu del ataque y queda a merced del enemigo.
0: Claro.
2: Es
1: decir, dar vuelta o usar alguna maniobra de retirada es imposible. ¿no?
0: Claro, seguro. De ahí
1: es que la infantería de marina tiene ese espíritu tremendamente agresivo, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? agresivo de la agresividad del combate. ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: El asalto a anfibio, una operación anfibia tiene que tener ensayo anfibio porque tiene que ser lo más parecido a la perfección. Sí. Si se pudiera ensayar dos o tres veces sería lo ideal. Nosotros alcanzamos a enseñar una vez. Embarcamos en el buque de desembarco de tanques BDT, son las siglas, buque de desembarco de tanques Ara Cabo San Antonio,
2: sí. que es un
1: buque que tiene una bodega y tiene eh, compuertas en la proa para llevar en la bodega esa los vehículos anfibios, que fueron 20 en total.
2: Mm.
1: Los vehículos anfibios son tanques muy grandes, semisumergibles, con capacidad para navegar en el mar no con capacidad de badeo de agua, sino con capacidad de navegar en el mar. Sí. Se hacen las prácticas del asalto anfibio, que es abrir las puertas, los portones de la proa sea frontales del buque de desembarco de tanques, y ahí los tanques se largan al agua, los LVTP-7, que son los vehículos anfibios, uh -huh. que los mismos de, de esa época todavía están en vigencia porque fueron vehículos anfibios, lo más parecido a, a vehículos magníficos, ¿no? Inclusive los he visto que Estados Unidos los utilizó en, en Irak, en el desierto. Uh -huh. Así que, bueno, se hizo, el, digamos, el ensayo anfibio, donde todo el mundo tiene que ensayar, recorrer las estaciones de, de embarco, es decir, este, hay toda una rutina que se hace varias veces para que el infante marina salga de sus alojamientos o donde se encuentre, con todo su equipo, que no se enganche por ninguno de los fierros, ni puertas, ni, ni manijas, ni cosas eléctricas que hay en el buque, que las uh -huh. hay y en grandes cantidades. Uh -huh. Pasa por todas las puertas, que son tambuchos donde uno apenas pasa, si pasan de a uno, no se puede pasar de a dos. Hace un recorrido siempre, un recorrido fijo, va, embarca en su vehículo anfibio, y ahí espera la orden de el asalto anfibio, ¿no?
2: Uh -huh. Eso
1: en, en cuanto a la metodología propia del buque. Después, bueno, todo lo, lo del tema del combate es otra
0: cosa, ¿no? Claro. Y después de ese ensayo, ¿se pudo cumplir con todo lo previsto al momento del asalto anfibio real en las costas de Malvinas?
1: Bueno, hubo un ensayo nomás. Hubiéramos querido que haya tres o cuatro. Sí. Pero la necesidad de la recuperación de las Islas Malvinas se precipitó por los hechos de Georgia, es decir, por todo lo que pasó con el empresario david o, sí. que se genera la necesidad de recuperar la soberanía sobre marvinas. Sí. No se puede desconocer que la situación venía crítica porque eran idas y venidas diplomáticas en las cuales Inglaterra directamente no solo no reconocía nada a la Argentina, uh -huh sino que las directivas que daba la ONU y la Organización de las Naciones Unidas de que debíamos sentarnos a negociar y a conversar, directamente ellos las desoían. Entonces, bueno, eso resultó en una acción política inadmisible y bueno, y se cumplió ahí una de las máximas del gran estratega Carl von Clausewitz que dijo que la, la guerra es la continuación de la política por otros medios,
0: ¿no? Seguro. Carlos, sabemos que ha publicado un libro que precisamente refiere a todo este párrafo de la historia que nos está contando. ¿Es así?
1: Sí, escribí un libro, un primer libro que se llama
0: Malvinas
1: y Georgias, los primeros valientes más allá de la Cruz del Sur. Bien. En él el relato en primera persona, o sea, tiene una impronta de lo que fue mi experiencia. El relato en primera persona, lo mío, mis pareceres, y mi, mi actuación sí, y de mis camaradas, o sea, no como una cosa tan personal porque describo los hechos los hechos vividos y también en primera persona, porque uno puede escribir en primera persona si el relato se lo da a otra persona,
0: que fue el caso
1: de Georgia. Yo no estuve en Georgia, pero el que estuvo ahí a cargo de las acciones de combate fue el, por entonces, Teniente Luna participaron con el batallón 1, y un compañero mío, el Teniente Justi Ellos me dieron todos los relatos, los mapas, este absolutamente todo, y bueno, yo lo relaté en primera persona lo de Georgia. Pero obviamente hay que destacar que lo accionado en Malvinas debía producirse el 2 de abril, y lo de Georgia también. Pero fue tan grande la tormenta que había, que el día 2 de abril, en Malvinas, a Maina, la tormenta, pero en Georgia seguía la tormenta. Y los de Georgia, como iban embarcados en la corbeta Guerrico, una corbeta que no estaba preparada para llevar infantes de marina, no tenía camas, porque eso tiene camas y lugares para la cantidad de tripulantes que tiene, y encima llevar 40 infantes de marina con todo su armamento, morteros, ametralladoras, casco mochila y demás, realmente era un, un incordio, ¿no es cierto?, en esas condiciones navegaron hasta Georgia y, como seguía el temporal, no pudieron realizar el asalto anfibio a Georgia, que se trató de un asalto anfibio, no un asalto anfibio con todas las ley como con Malvinas, que fue hecho con vehículos anfibios, sino que se trató de un asalto anfibio elitransportado, o sea, a, a través de helicópteros. Y ahí los esperaba el buque polar Áraba y a Bahía Paraíso, que venía de la campaña de Antártida, y que traía un helicóptero grande del ejército y uno de la armada, un aluet. Entonces este tenían que trasbordar y lo que no se podía hacer por la tormenta era trasbordar esos infantes de marina para que embarquen en los helicópteros y realizar el ataque helitransportado transportado con los helicópteros que despegaban del Bahía Paraíso.
0: ¿Qué tiempo le llevó a usted estar allí, en, en la zona de las islas? ¿Nos quiere contar algunos de los momentos que vivió... ...allí junto al Batallón 2...
1: ...el tema era que cuando nosotros... ...embarcamos con todo el Batallón 2... ...Panteras Negras... ...que era la unidad anfibia de la brigada... ...era la unidad de guardia anfibia... ...es decir que está preparada... ...para zarpar hacia el combate en 72 horas... ...esa es la premisa...
2: Uh -huh.
1: eh, otras unidades necesitan más tiempo... ...para acomodar su logística... ...para acomodar el armamento y demás... ...en cambio... La unidad anfibia de la brigada, que era el batallón 2 de Infantería Marina, que era el núcleo de la fuerza de desembarco, o sea, el núcleo que realizó el asalto anfibio para recuperar las islas. Cuando nosotros llegamos a Malvinas, cuando se llega a cumplir la hora H, se llama la, la hora de, de ataque, el día D y la hora H, a la hora H nosotros este, iniciamos el asalto anfibio. Nos tiramos al agua alrededor de un tramo de dos millas, será tres millas de la costa, cinco kilómetros más o menos, en plena oscuridad, en plena noche, todavía no amanecía. Fuimos navegando en formación con los vehículos anfibios, con la vanguardia. Yo me desempeñé como segundo comandante de la vanguardia, o sea, los primeros de la fuerza de desembarco en atacarse, los que van a la punta, a la cabeza. Llegamos, tocamos la playa, o sea, los vehículos anfibios van navegando, tienen un sistema de columnas de agua. Para darte una idea, los sistemas de motoski uh -huh. fueron copiados de ese tipo de motores, ¿no?, de los vehículos anfibios. imagínate son dos motores que tienen este, tremendamente poderosos y grandes a los costados que van empujando el vehículo por columnas de agua, por eso que tienen capacidad de navegación en alta mar. Claro. Cuando el vehículo se aproxima a la costa y toca el fondo de la, del lecho marino, en la playa, ahí se activan las orugas, y las orugas van quietas, ahí activan las orugas y empieza a trabajar en modo oruga, y se desencloche y se deja sin efecto el, el modo turbina, uh -huh. turbina de agua. Bueno, nosotros desembarcamos en la playa que teníamos prevista, iniciamos la salta en la playa que teníamos prevista, Calle York, y trepamos esas playas y teníamos que salir en la cabecera de la pista de, del aeródromo de Malvinas. Así fue, no le y íbamos sorteando los médanos, porque ahí no hay camino, no hay nada. La vanguardia estaba integrada por cuatro vehículos anfibios. Cada vehículo anfibio tiene una capacidad de llevar 25 hombres o un vehículo y unos pocos hombres, o armamento y unos pocos hombres. Nosotros íbamos 25 hombres con todos los armamentos, con morteros, ametralladoras, cañones sin retroceso, munición. Íbamos con todo, ¿no? Imagínate que cada vehículo de eso era un polvorín, así que nuestro deseo era llegar pronto y ver, aunque sea un solo disparo para salir volando de adentro de ese vehículo anfibio, que es un blanco perfecto, uh -huh. le llegan a pegar con algo y volamos todos, ¿no? Uno de los cuales era el vehículo anfibio del ejército, o sea, un vehículo anfibio de la Armada que se llevaba una sección de ejército a cargo del subteniente Reyes. Esa sección de ejército era del Regimiento 25, sí. que está en, en Sarmiento Chubut. Uh
2: -huh.
1: Las otras dos secciones de ejército esperaban en el Santísima Trinidad. Uh -huh. Esa sección de ejército desembarcó con nosotros y tenía la misión de despejar el aeropuerto. La misión le fue cambiada a último momento porque se perdió la sorpresa y entonces se decidió meter una tropa más especializada, que era la de los comandos anfibios, a cargo del capitán Giachino. Entonces, cuando la vanguardia inicia su ataque, esa sección de ejército inicia, digamos, la recuperación del aeropuerto. Nos separamos ahí, ese es un punto de disloque. La sección de ejército era la sección gato del subteniente Reyes, y también iba el jefe del regimiento ahí, que era el teniente coronel Seigneur y, digamos, no había forma de frenarlo al, al jefe. Mm. Igual convengamos que la sección era del subteniente Reich, que a su vez, digamos, estaba subordinado a la operación en fría de, de la Marina. ¿no? Ahí se produce un disloque y nosotros continuamos por un punto que era muy conflictivo, que era el Istmo, que es una parte finita que une el aeropuerto con el poblado. Nosotros pensábamos que ahí íbamos a recibir los primeros ataques. Ahí en Edithmo nosotros encontramos posiciones de ametralladoras que fueron abandonadas a último momento. Y después, con el paso de los años, viste, que hay intercambio de, de información a niveles de los que combatieron, porque Gran Bretaña... ...aumentó la... ...digamos el periodo de secreto... ...a 100 años, una cosa así... Mm. ...ellos tratan de ocultar... ...la gran cantidad de pérdidas que tuvieron... ...que fue muchísimo más del doble... ...de lo que ellos declararon...
0: ...seguro... ...y
1: bueno, la cuestión es que... ...ahí, nosotros vimos las posiciones... ...por supuesto, te dice la piel... ...porque vos sabés que... ...cuando hay obstáculos... ...los obstáculos militares... ...necesitan una defensa... ...si pones un obstáculo y no lo defendés es lo mismo que no pongas nada desde el punto de vista del manual militar cuando vos pones un obstáculo tenés que defenderlo por el fuego nosotros nos encontramos con obstáculos que no estaban defendidos por el fuego y nos extrañó nos llamó la atención pero todo esto a una velocidad increíble no parábamos seguíamos 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 para no perder el ímpetu del ataque después nos enteramos que ahí había un grupo de royal marines o sea infantes de marines británicos que tenían puesta una defensa con ametralladoras y lanzacohetes. Pero cuando sintieron que se les venía encima las orugas, mm. dice que se sentía en el piso, cómo vibraba el piso con las orugas de los vehículos anfibios, que de por sí son más grandes que los tanques comunes. Digamos. Claro. Dice que ahí decidieron agarrar, tenían jeep, ese tipo de cosas, tenían Land Rover, y dispararon para el lado de la casa del gobernador porque se dieron cuenta que era mucho más grande de lo que ellos este, imaginaban. Que por otro lado, te digo, no fue mucho más grande, porque ellos defendían las islas como su servicio de inteligencia británico. Les había dicho que nosotros íbamos a, a atacar las islas para recuperar lo nuestro. Uh -huh. Ellos, cuando vino el relevo, se produce el relevo de los hombres, de los Royal Marines, los que se tenían que ir los dejan ahí, de refuerzo. ...o sea que estaba el doble de la dotación de los Royal Marines... ...pero además ellos tenían un grupo de defensa de las Islas... ...que era más grande que las dos dotaciones de los Royal Marines... ...el grupo de defensa de las Islas, que son civiles armados... ...se constituía en esa época con alrededor de 150 hombres... ...capacitados y armados para apoyar a los Royal Marines... ...así que había 90 hombres seguro... ...porque eran 45 de la dotación que estaba ahí permanente que se tenían que volver porque ya habían cumplido un año ahí de destino y los 45 que venían, o sea que en total había 90 marines y uh -huh. nosotros éramos 75 hombres, la vanguardia éramos 75 hombres, éramos tres vehículos anfibios con 25 hombres cada uno. Claro, teníamos el respaldo de todo lo que venía atrás. claro Después ellos empezaron a detectar con los radares que había varios buques en la zona y bueno, de lo que se trataba era eso, de demostrarle que era inútil que se resistan para poder evitar muertes,
2: mm -hmm.
1: porque lo que se quería era de evitar las muertes para que después eso no nos juegue en contra a los argentinos en los foros internacionales.
0: No es lo mismo
1: reclamar las Islas Malvinas en forma pacífica, mm -hmm. pero eh, recuperadas con la menor violencia posible, que iniciar un reclamo de Malvinas con una carga de muertos en combate
0: Exacto. no es lo mismo,
1: obviamente que no es lo mismo Exacto. y va a ser altamente desfavorable para la Argentina por eso la orden que nosotros teníamos era de no matar una uh -huh. cosa que es insólita nunca vista y muy difícil de cumplir tratamos por todos los medios sabíamos que cuando teníamos que disparar apuntábamos hacia arriba donde se encontraban las tropas enemigas para que los proyectiles le zumben le genere, este, digamos, miedo cuando pasamos el istmo a unos 400, 500 metros de llegar la, al pueblo, al poblado, notamos ya que había una preparación, digamos, se ponen puntos de referencia. Había una máquina amarilla que no tenía nada que hacer ahí, entonces vos ya sabés que eso está puesto ahí para con fuegos reglados para saber conocer la distancia uh -huh. y si uno pasa por el lado, ellos ya saben que vos estás a tal distancia, entonces no les cuesta nada arreglar los fuegos, viste, sobre todo los fuegos de las armas mayores, lanzacohetes y cañones sin retroceso que ellos tenían para tirarle a los tanques, ¿no? Sí, sí. Ahí cuando nosotros estábamos más o menos a 400, 500 metros de la, llegando al pueblo, digamos, ahí se desatan los fuegos, ahí se desatan los fuegos y debo reconocer que nos aferraron por el fuego. Nosotros desembarcamos, desplegamos como pudimos con la velocidad y, y el ímpetu que teníamos que tener porque no te puedes quedar ahí. Uh -huh. Y mmm, vimos que las ametralladoras de ellos tenían la misma potencia que nuestras ametralladoras, pero la diferencia es que los cargaban con mayor cantidad de tiros trazadores que nosotros. Sí. El tiro trazante tiene el, el culote de fósforo. Entonces cuando sale el tiro en el culo de la bala, tiene... Fósforo. Entonces, eso, como sale rotando por un movimiento giroscópico para que el proyectil pegue en el blanco, sale rotando y eso se mezcla con el oxígeno y se enciende. Uh -huh. Por eso es que se ven esas luces rojas, que nosotros acá en Argentina siempre le poníamos uno cada cinco. Ellos le ponían uno cada tres, era impresionante, de una manguera de proyectiles que venían hacia nosotros y picaban por todos lados, o sea... Vos te das cuenta que no mezquinaban la munición que tenían. Se defendieron con todo lo que tenían y con todo lo que podían. Sin duda. Ese primer combate nosotros desplegamos, respondimos con los tiros de mi sección de tiradores. Yo estaba de jefe de la sección Foxtro porque se usó mi compañía Foxtro para la vanguardia. Y yo iba a cargo de la sección Foxtro que era la sección de infantes, de marina. Así que mandamos despliegue, te respondimos al fuego y en ese interín ellos arreglaron los tiros al vehículo que iba adelante, que tenía que haber sido el mío, pero yo me empantané en, en cuestiones de segundos, entonces me sobrepasan, y yo me, cuando logro sacar el vehículo anfibio, o sea, el conductor del vehículo anfibio logra sacarlo, me vuelvo a encolumnar. No termino de encolumnarme, cuando se desatan los fuegos enemigos. Al primer vehículo que iba adelante, que quedó, que iba atrás mío, pero al empantanarme yo en la turba, el vehículo me sobrepasa, a ese vehículo le hicieron 92 agujeros, porque después lo contamos, 98 agujeros, <risa> porque los vehículos anfibios tienen un sistema de coraza progresiva, no no son pesados, son corazas de, de aluminio y son progresivas, es decir, tiene cinco corazas aireadas, entonces el, el tiro entra en la chapa, digamos. Uh -huh. Pero en la segunda chapa ya pierde potencia y en la tercera ya no entra. O sea que a los que están adentro, tiros de fusil de la no les afectó. Nosotros desplegamos logramos desplegar a pesar de que en un primer momento nos aferraron al terreno. Te aferran cuando no te dejan levantar la cabeza. Sí. Era tal la intensidad de los fuegos que nos aferraron. Bueno, cuerpo a tierra y arrastrándonos y qué sé yo, nos fuimos poniendo en posición... Yo pude dar la orden de responder con la sección de, de tiradores. Una sección de tiradores tiene 45 hombres.
2: Mm.
1: Y acomodamos los cañones sin retroceso. Y los morteros iban en el primer el, el vehículo anfibio, que era el número 07.
2: Mm.
1: Yo iba en el vehículo anfibio número 19. O sea, mi vehículo iba a la cabeza. Tras empantanarse, he sobrepasado por los otros dos vehículos. Éramos tres vehículos de la vanguardia. Y el segundo pasa a ser primero, y me sobrepasa también el del Capitán Santillán, que era el comandante de la vanguardia. Yo era Teniente de corbeta segundo comandante de la vanguardia.
0: Lo entrevistamos aquí el Capitán Santillán oportunamente.
1: Ah, bueno, así que estaré ampliando, contando otras cosas de las acciones de combate, porque obviamente él, aparte de ser una persona... De mi mayor estima, es un hombre muy inteligente. Él fue el que me prologó el libro, fíjate vos. Uh -huh. Para mí es todo un honor que una persona tan entendida sí, claro. prologue mi libro, ponderándolo. Uh -huh. Es como, me dio un poquito de chapa <risa> dentro de la modestia que nadie me conocía. ¿no? Bueno, así pasó, y después tiraron con munición antitanque, yo, cuando veo los. porque la, la munición antitanque también en el culote tiene fósforo, o sea que cuando tiran, vos ves que chum como sale y, uh -huh. y hacia dónde va. Y ellos tiraron, yo desde el vamos me di cuenta que no era misil antitanque, sino que eran cañones sin retroceso, uh -huh. porque yo había estado dos años antes en la compañía antitanque del batallón comando de la Brigada de Infantería Marina. Y justamente me trajeron esos cañones, que son unos cañoncitos suecos, muy buenos, muy livianos, uh -huh. que pueden ser manejados por un solo operador, por el apuntador, a diferencia de los otros cañones de 75 milímetros que nosotros llevamos. Fíjate, llevábamos cañones de 75 milímetros y eran más pesados, eran los cañones norteamericanos. Uh -huh. Bueno, yo había estado en la compañía de tanque y ahí me habían llevado para... O la, la Armada iba a comprar esos cañones y me lo dieron a mí para probarlos. Y bueno, cuando uno prueba el armamento, realiza infinidad de tiros desde todas las posiciones para ver en qué momento revienta o se funde
2: claro.
1: se funde el arma, ¿no? Es como cuando te dan para que pruebe un... Me dieron para probar un IMOG también, pero no los aprobé para la compañía anti-tanque porque tenían un perfil muy alto.
2: Claro. Preferíamos
1: las camionetas había camionetas Chevrolet Brava y las cambiamos por unas camionetas doye y las doye tenían buena capacidad de carga pero eran un... agarraba viento en contra y, y no podía enganchar segunda porque tenía que ir en primera porque no tenía fuerza, ¿viste? Claro. desastre, no podían la velocidad pero bueno, era lo que había pero llevaban buena cantidad de carga podían llevar los cañones que hay en la compañía de tanque que son de 105 mil sí. son cañones grandes cañón sin retroceso. Mm. Es muy particular, porque además se ve el fogonazo, el cañón sin retroceso larga, fogonazo por contera, o sea, por la parte de atrás, porque es todo abierto. Mm. Y me di cuenta enseguida que eran cañón sin retroceso, que era el cañón de 84 que yo había probado. Felizmente no tuvieron buena puntería, o estaban muy desesperados, o se vieron que iba a ser imposible combatir, así que tiraron lo que podían y después se repliegan, o sea, nosotros rechazamos ese ataque, esa defensa, y ellos se repliegan a la Casa del Gobernador, porque la Casa del Gobernador simultáneamente estaba siendo atacada por los comandos anfibios mm. liderados por el capitán Xiachino. Así es. Y ahí sigue la historia, pero uno ha combatido horas, y sin embargo lo puedes contar toda la vida.
0: ¿viste? Claro, seguro. Qué posibilidad tan especial la que les ha dado la vida de haber podido cumplir para lo que se habían preparado, ¿no? Porque al ingresar a la escuela, obviamente, uno se prepara definitivamente para el combate, para la guerra, imaginando que tal vez nunca le va a tocar y ustedes tuvieron el privilegio de, de vivirlo y tan intensamente como un, una causa tan noble como es la causa de Malvinas, ¿no?
1: Sí, partamos de la base que un militar se prepara toda la vida para ir al combate. Algunos, como nosotros, nos tocó el, el extraño privilegio de ir a un combate, pero no cualquier combate. Un combate para recuperar nuestras Islas Malvinas es algo es algo muy que te infla el pecho demasiado. Es decir, no, no es un falso orgullo, es un orgullo absoluto, así como el que tiene el, el oído absoluto, el olfato uh -huh. absoluto. Este es el orgullo absoluto,
2: sí, sí. haber
1: participado en la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y sobre todo, te digo, cuando se dio la orden, que fue el primero de abril, uh -huh. nosotros no sabíamos nada. Pero llegó un momento que no, 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 en el medio del mar nos, nos encontrábamos con los yanquis. ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio tan importante implicaba que íbamos tan armados hasta los dientes? ¿viste? Claro. Entonces este, ya uno no es que empieza a desconfiar, pero es como que te sentís un poco, empezás a tener ciertas inquietudes, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Encima la navegación era un pesto. Yo creo que hasta el, los navegantes más avesados habrán vomitado. Porque sí, sí, El problema de la navegación, el rolido, o sea, que va de costado a costado, uh -huh. eso te marea. Sí, sí. Pero cuando el buque empieza a zambullirse en el mar, en las olas del mar, y golpea y es como que se frena y vuelve otra vez a sentir las paletas ñan, 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 así que mm. van eso te descompone y te hace claro. vomitar
2: claro.
1: no comíamos comíamos con dificultad y teníamos que cumplir con todas las guardias mm. propias de la cubierta y que se dio del buque y mantener a nuestra gente tratar de mantener alta la moral porque claro. en principio nosotros íbamos a desembarcar y íbamos a hacer una ejercitación
2: con los yanquis,
1: entonces te, teníamos que demostrar que éramos valerosos, digamos que estábamos bien y estaban todos verdes, tanto vomitar sí. nadie ingería, a muchos los obligamos a que ingieran agua por lo menos para no deshidratarse entonces cuando el día 1 de abril a las 6 y media de la tarde se dice atención, atención, dirigirse a todos los parlantes que el señor almirante Busser va a dar una una, una noticia, no me acuerdo como lo dijimos entonces todos nos amuchamos. El buque tiene parlantes en distintos lugares, ¿no es cierto? Sí, Porque sí. Cuando se quiere dar una orden, si hay alguien que está en máquinas trabajando, no lo vas a hacer dejar las máquinas para que venga a la cubierta a escuchar la orden que vos le querés dar.
2: Uh -huh. Entonces,
1: el sistema es así. Tiene parlantes por todos lados. En los
2: comedores,
1: en los soldados, que son los, los dormitorios, en las salas de máquinas, en la enfermería, en las partes administrativa, en la bodega... Entonces todas las unidades se van amuchando cerca de los parlantes cuando se da la orden de combate dice el almirante Busser que nosotros fuimos los señalados para ir este bueno la arenga que se conoce sí. y que fuimos los señalados para hacer este, esta patriada y qué sé yo realmente se teriza te la piel porque te dice mañana ustedes serán los vencedores mm. mañana le demostraremos al mundo una Argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Ustedes eh, dirán conmigo, ¡viva la patria! Bueno, se sintió uh -huh. viva la patria, sapucay y suerte que nadie tenía arma cargada, pues si no claro. hubiera tirado tiro al aire como, como en el, como los bailes de campo, ¿viste? Uh -huh. <ríe> Sí, bueno. Y bueno, la cuestión es que, pasado ese momento, dice, bueno, ahora irán a hacer sus tareas, que yo, por supuesto, ajustar los, los detalles, de los planes y demás, ¿no? Planes que, por otra parte, como bien dicen los axiomas no escritos de la guerra, hay un escrito, hay un general alemán, lo escribió, de 1700 y pico, que después del primer tiro, no hay plan
2: <ríe> que
1: resista no hay plan que resista a las modificaciones y después del primer tiro se acaban los planes vos podés planear lo que quieras pero después del primer tiro las cosas se van solucionando y, y adquieren aristas increíbles ¿no? y bueno, para eso están los no, militares de carrera uh -huh. todos los cuadros que son los que guían y conducen en función de lo que aprendieron y de lo que
0: practicaron ¿no? Y a 39 años y de hace tantos años que ha dejado la fuerza, ¿cómo se ve esta situación de la operación anfibia, de este asalto a anfibio? ¿Cómo lo ve, cómo lo siente usted como veterano? ¿Cómo lo recuerda en cuanto a las sensaciones, en cuanto a las emociones?
1: Mira, esa pregunta siempre a uno se la hacen, o sea, te agradezco que me hagas esa pregunta y la espero, siempre la espero. Por eso te sugiero que a todos les, les pregunte lo mismo. Mm. Y todos te van a responder más o menos de, de la misma manera. Para mí fue ayer, no fue hace 39 años.
2: Claro.
1: Yo tengo 65 años, pero la mentalidad, mi mentalidad, excepto por la merma en el estado físico, yo tenía 27 años cuando fui al combate, pero la mentalidad mía es exactamente la misma. Tengo un poco más de experiencia en la vida por otras cosas que me han ido pasando. Obviamente, obviamente de eso se trata en la vida, ¿no? Pero la mentalidad mía no cambia. Yo cuando cierro los ojos de noche, aparte de dar gracias a Dios de, por todo lo que me da, lo hago todos los días de mi vida. Y mi último aliento cuando me esté yendo de esta vida será, gracias Dios mío, ¿viste? ¿sí? O yo le pedí a Dios, después de esa orden que dio la ambiente dulce, salí a fumarme un cigarrillo después de las órdenes que di y que acosté a los soldados salí a, a la cubierta como quien dice airear a airear la cabeza prendí un cigarrillo en el medio de ese, de ese viento que había pero me acobaché así en un rinconcito al lado de una mampara que no había mucho viento y me fui a prender un cigarrillo para fumar algo, tomar no iba a tomar nada pero para sentir algo fuerte y miré al cielo y le pedí a Dios, le dije, Señor, yo no quiero morir, soy muy joven, no quiero morir, pero tampoco quiero tener una actitud que sea cobarde. Si me toca morir, que sea en una actitud valiente, pero en lo posible no quiero morir. Claro. ¿No? Eh, además era recién casado, así que imagínate, hace un par de meses que me había casado y Dios me escuchó, qué sé yo. Yo pienso que, bueno, todos le habrán pedido, bueno. Algunos habrán sido depositarios de la gracia de Dios, otros no, qué sé yo, ¿viste? Eso, ya, eso ya escapa a nuestra sabiduría como seres humanos, ¿no? uh -huh. o nuestra experiencia. Pero que se siente se siente miedo, el tema es que todos sienten miedo, pero el tema es que hay que sobreponerse. Uh -huh. Y los que somos jefes, de una fracción por más chiquitita que sea, tiene que enseñarle a sus subordinados que el miedo hay que vencerlo porque no queda otra. Cuando vos te vas a ir a enfrentar a un enemigo como el enemigo inglés, los ingleses no perdieron, creo que no perdieron ninguna guerra, y siempre fueron militares exitosos en sus campañas militares, en las batallas navales, un imperio formado por las luchas y las guerras. Desde que peleaban contra los vikingos, ellos siempre fueron grandes luchadores. Y nosotros sin haber tenido experiencia en esas guerras, salvo las guerras de la independencia, uh -huh. nosotros íbamos a ir a pelear contra ellos. Realmente, como te diría, espeluznante. Si vos estás en ese lugar y te pones a pensar, como me puse a pensar yo, y terrible. Al otro día, inclusive decía, ¿cómo el ambiente busca nos va a decir mañana ustedes serán los vencedores? Y te cuestionás, viste, y, y no querés escuchar esa palabra, no querés escuchar que él te diga, mañana ustedes serán los vencedores, porque no está seguro, contra los ingleses no hay nada seguro, ¿no? Yo siempre tuve mucho respeto hacia ellos, y ellos no nos tenían respeto, y pasado esta breve guerra, que no terminó todavía, porque continúa por otros medios, ellos aprendieron... A bajar su altanería y a reconocer, como bien dijo el general Julian Thompson, no fue un picnic,
0: ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Teniente de, de Corbeta, de Infantería de Marina, retirado, Carlos Schweizer, correntino, ¿sí? Así es. Gracias por estos minutos, gracias por su historia para Malvinas en primera persona para nuestro programa. Le agradecemos muchísimo por habernos contado tan detalladamente sus vivencias.
1: El agradecido soy yo, y no lo digo por una cuestión de formalismo. Tener la oportunidad de llegar a una ciudad como Las Flores, una ciudad pujante, no sé cómo estará ahora, pero yo cuando, antes, cuando pasaba por ahí, que estaba destinado a Bahía Blanca hace muchos años, antes de, de lo de Malvinas, mm. solía pasar por ahí el micro pasaba por ahí, a veces me quedaba, una ciudad linda, con una, una laguna hermosa, no sé cómo estará ahora. Muy linda. Eh, bueno, realmente, haber podido llegar, yo sé que, porque hay gente que te dice, no, ¿quién va a escuchar un programa de donde hablan gente de guerra hoy, día martes, a las cuatro y media de la tarde? Hay mucha gente que escucha.
2: Uh -huh. Hay
1: gente que está en su trabajo, tiene prendida la radio, somos muchos los que nos gusta trabajar con la radio prendida. Uh -huh. Y bueno, para mí ha sido esto una hermosa oportunidad de llegar con este testimonio mío, a hacer conocer mi libro. Estoy escribiendo otro que va a salir dentro de, de poco tiempo. Uh -huh. Y realmente te estoy muy, pero muy agradecido. Sé que el amigo Claudio Melone te había propuesto. sí. Claudio es un gran amigo, estuve con él la semana pasada en Buenos Aires, estuvimos cenando
2: sí, sí. con él
1: y con otro amigo malvinero, es decir, los que se dedican a los malvineros, necesitamos malvineros, uh -huh. gente que se dedique a... que interese en la historia, porque la historia contada de boca en boca, independientemente de lo que digan los libros, es la que va a perdurar y la que va a ser transmitida a nuestros hijos y nietos para que ellos peleen de otra forma para recuperar nuestro irredento suelo malvinero.
0: Carlos, un abrazo enorme, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y bueno, mi recuerdo invariable para los camaradas caídos en combate.